0: Oi pessoal, boa noite. Nós vamos apresentar o podcast com o tema Psicopatologização da Vida. E nós trouxemos o convidado, o psicólogo Lucas Cordeiro, para falar um pouco sobre esse tema, já que a a dissertação de mestrado tem a ver com esse esse tema e também o que ele trabalha na clínica. E nós somos o grupo composto por Luana Souza, Aldenir Rocha, Gabriela Canto, Gabriela Marques, Jéssica Santos e o Everton Gabriel. Então, o convidado pode se apresentar.
1: Olá, boa noite, né, é, bom, eu me chamo Lucas, Lucas Cordeiro, é, sou psicólogo, né, formação, assim, é, me formei na Universidade de Selma, né, São Luís do Maranhão, e faço mestrado em psicologia no PPGP, que é o programa pós-graduação aqui da UFPA, é, na linha de fenomenologia, teoria e clínica, tenho estudado as questões que envolvem angústia, é, psicopatologia, existência, enfim, e tenho vinculado um pouco disso com a questão clínica, né, e os elementos que envolvem essas relações.
0: Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que é psicopatologização, né, para contextualizar.
1: Sim, com certeza. Bom, na verdade, acho que não tem muitas respostas, assim, para isso, é, no sentido de definições fechadas, né, sobre psicopatologia, mas eu acredito que, se eu for jogar para a palavra psicopatologização, né, é, eu diria que é quando você faz um esforço demasiado, né, para enxergar somente esse fragmento é, psicopatológico, digamos assim, né, da pessoa. Então, o termo psicopatologização indica, de certa forma, uma ação, né, a ação de psicopatologizar uma pessoa, né? E quando a gente fala de psicopatologia, de alguma forma, estamos falando de um fragmento da realidade humana, né? Digamos assim. Então, seria a ação de demasiadamente psicopatologizar uma pessoa, né? Ou vê-la de acordo com um diagnóstico, né? Seria mais ou menos isso. Mas existem várias definições, né? para isso. Eu acho que a que eu tô mais talvez acostumado seria essa.
0: Uhum. E também no, no cenário atual, né, que isso acontece muito, né, a questão da psicopatologização, já que as pessoas estão muito muito inseridas nesse nesse mundo medicamentoso, né, que todo tempo querem se automedicar ou querem a cura pro, pro seu medo, pros seus problemas ou angústias. E aí, como é que tu vê, assim, a psicopatologização da vida no cenário atual?
1: Sim, eu acho que eu vejo ela em tudo, né, é, é uma loucura, assim, ela tá em tudo, praticamente, né? porque a gente vive num, se a gente for pensar um pouquinho a parte histórica, assim, né, a gente vive, de acordo com alguns historiadores, numa pós-modernidade, né, e essa pós-modernidade ela é muito marcada pelo pela desenvoltura da tecnologia, né, então a gente vive num momento muito tecnológico, né, portanto muito imediato, de grande velocidade, né. É, e eu acho que, se a gente for tentar fazer um apanhado, assim, a, esse fenômeno da psicopatologização, é, ele vem acompanhando, assim, desde a época da modernidade, né? Eu acho que houve um momento é, em que conseguíamos, de alguma forma, acompanhar a natureza, né? A natureza humana é, e, 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 suas enfim, seu curso natural, digamos assim, né? E chega um momento que, com a entrada, por exemplo, das tecnologias, né, é, que é um grande advento, assim, é um marco na história, é, e, a, e o avanço da medicina, a gente passa não só a tentar obedecer essa esse curso natural das coisas, né, é, enfim, do corpo, das doenças, né, do, do, do equilíbrio, né, aquela questão da homeostase, né, etc., mas também criar relações causais, né, relações artificiais de causa e efeito, assim, eu acho que a psicopatologização ela vem daí, né, chegando na contemporaneidade é, como uma coisa muito comum, né, é, é muito é, já é o lugar do qual a gente fala, né, de alguma forma, é, nós já nós já falamos desse lugar do diagnóstico, né, tanto que eu acho que para vocês deve ser muito tranquilo, assim, vocês conhecerem várias pessoas que têm seus diagnósticos, né, suas psicopatologias, né, e eu acho que hoje em dia isso é visto em todas as faixas etárias, né, na infância, né? É, quando a professora dá, é, enfim, tem aquela queixa, né, a criança vai ao psicólogo, o psicólogo cataloga ela de cara, né, e o que eu acho interessante, assim, gente, é que é, a questão aqui não é ser inimigo, né, da... da... Do diagnóstico, da patologia, da psicopatologia, enfim. Ela existe, né? É um fenômeno, realmente. Mas eu acho que, demasiadamente, ela se torna, talvez, anterior à própria pessoa, ao próprio sujeito, né? A singularidade da pessoa, né? Então, eu vejo assim, hoje em dia, na contemporaneidade.
2: Sim. Eu achei interessante, eu acho interessante pensar, tipo não necessariamente só do lado da psicologia mas também da pequena dor de cabeça que a gente sente de vez em quando e a gente já vai tomando remédio para passar logo o passar a dor de cabeça que na verdade pode ser um sintoma para algo maior para algo que a gente não quer talvez a gente não queira é, ter conhecimento disso Aí, quando joga a para psicologia, já é de uma forma muito maior. De, tipo, é, o que, essa, o que essa, essa, essa... Essa angústia que eu sinto, essa, essa, essa coisa que eu sinto, é um sintoma de algo. O que é esse algo? Eu acho que é, é essa leitura bem interessante para gente trazer.
3: É, só Sim, falando aqui que eu acho que... Eu acho que esse é o problema da, de todo, toda essa questão de tudo transformar em doença, qualquer coisa transformar em doença, é porque o que, o que os médicos fazem? Eles calam os sintomas. Se a gente não tiver os sintomas, a gente não vai atrás para saber qual é o problema. Então, só vai calando e vai, o nosso corpo, nossa mente vai encontrando novas formas de, se, de mostrar, olha, tá aqui, tem um problema, tem que resolver. E cada vez que a gente vai calando esses sintomas, só vai piorando a situação. Acho que esse é um dos problemas que vem junto com tudo isso.
4: Eu acho que tange também bastante aquela coisa de se torna mais fácil medicar e neutralizar do que sentir as dores né, propriamente ditas e acabar descobrindo o que levou aquele acontecimento ou a causa em si, né? Sim, sim,
1: é, é verdade. É. Eu acabei nem falando qual é o título né, da, da minha dissertação. Na verdade, não tem um título ainda bem formulado, mas o que eu vou falar, se assim, tratar, são essas questões relacionadas à angústia, né? É, e apresentar uma visão aí do, do filósofo Jean Paul Sartre. E, assim, a partir do que vocês falaram, assim, né? Eu acho interessante porque é, a angústia, ela é realmente vista, né? Ou, ou esse sentimento de angústia, digamos assim, né? É realmente vista como uma coisa que eu preciso me livrar imediatamente, né? E aí eu acho que entram as questões dos remédios, né? É, talvez essas... É, as práticas mais responsivas a isso, assim, né? O imediatismo, né? E eu acho, gente, que isso tá... A Gabriela trouxe de uma forma geral, né? Que eu acho muito legal, assim, muito muito bacana. É, é, mas a psicopatologização, ela tá em tanta coisa, né? Por isso que eu acho, assim, que o termo... A expressão psicopatologização da vida, né? É uma coisa muito fiel, realmente, né? Mas pensando, assim, por exemplo, na, na questão da, da psicologia, até da formação, né? Já que vocês estão também na formação... É, como é trabalhada essa questão é, através da nossa formação também, né? Quantas vezes a gente não entende que, de alguma maneira, precisamos retirar a parte histórica, né? A parte, digamos, é, 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 diacrônica, né? E ficar somente com a parte sincrônica, né? Somente com a estrutura, né? Com as avaliações, com os testes, com as psicometrias, né? E aí, isso vai compondo um pouco também o cenário de insegurança, né? Quer dizer, em algum momento, esse cliente aparece na clínica, ele tá sofrendo, né? E ele te pergunta, assim, tá, mas o que que eu tenho, né? E aí você consegue ali, na primeira sessão, se for psicoterapia, né? Dizer, não dizer a ele, né, imediatamente, né? Mas é uma sedução, né? Então, faz parte da insegurança. Você quer, de alguma maneira... mostrar uma certa competência, né? Você quer de alguma forma ultrapassar a insegurança através dos métodos, né? através das psicopatologias, do DSM-5, né? Então, assim, é é legal a gente pensar isso por dentro também, né? Porque, assim, todos nós praticamos um pouco disso, né? Mas o interessante é pensar assim, poxa, mas é, como é que é que isso está na minha própria formação também, né? Não, não falo só na graduação assim, mas na pós-graduação também. Né? Como a gente enxerga às vezes esse fenômeno somente através é, da medicalização, da, das estruturas, né? pensando em estruturas psicopatológicas, enfim, é, por aí vai.
0: Inclusive eu ia até falar um pouco sobre esses impactos, né, que essa psicopatologização tem é, dentro da clínica, né? Porque, assim, como nós estamos começando o nosso estágio clínico agora, fazendo os atendimentos, a gente vê muitos casos em que as pessoas chegam e já querem é, sair com um diagnóstico ou perguntam, é isso mesmo? Eu tenho depressão? Eu tenho ansiedade? E já querem logo se colocar nessa, nesse lugar é, é, Nesse lugar, nessa caixinha, né? Ah, eu sou a bipolaridade, eu sou a depressão, eu sou a ansiedade. E aí elas já querem logo é, perguntar e sair de lá. Eu tenho que ir no psiquiatra, então, para tomar logo meu remédio? E já sair com esse diagnóstico, com essa, com esse esse remédio, essa prescrição, né? E já se colocar nesse lugar como doença, como tu falou, né? As pessoas, elas esquecem delas mesmas e já se acabam se vendo como literalmente a doença, né? Elas deixam de ser a Luana, o Gabriel, a Jéssica e se tornam o ansioso, ansiosa, depressiva. Então, até uma coisa que eu ia perguntar né, é sobre como é que, que isso afeta dentro da clínica. Né?
4: Eu acho que, como resgatando a tua fala, eu acho que hoje em dia né, é praticamente comum a pessoa é, se classificar ou querer estar classificada em algum quadro patológico ou para reconhecer que tem aquilo ou se medicar, né, para ver se vai melhorar alguma coisa na sua vida com a medicação, né, acaba sendo mais isso que as pessoas vão, vão na terapia, né, procurando já desde que a gente medique elas, né, sendo que a gente não tem esse poder, a gente tem apenas o poder da escuta, né, e de fazer que a pessoa se reconheça naquele momento, né, e demande da sua dor e acabe aprofundando aquilo, sabe, eu acho, nessa questão.
3: Essa fala de vocês dois, tanto do Gabriel como da Luana, me remeteu ao caso que eu atendi, porque o cliente já chegou com o diagnóstico pronto, mais de um diagnóstico feito através de teste da internet. E como isso é preocupante o tanto de testes da internet que as pessoas vêm fazendo e acreditando que esses testes são válidos e levando para a vida e indo atrás de psiquiatras e relatando sintomas que eles viram ali para serem medicados e o quanto isso não afeta a vida dessas pessoas através de um teste da internet feito sem nenhuma base científica.
5: Falando, comentando o que a Jéssica falou né, sobre o cliente dela eu também atendi um cliente recente e ele trouxe muito essa facilidade do remédio, sabe? Tipo assim, ele buscava muito essa questão de ter um diagnóstico, sabe? Ah, mas eu tenho depressão, por isso, isso isso. Eu tenho ansiedade, por isso, isso isso. Eu tomo esse remédio porque eu quero dormir, porque eu quero apagar. E ele trazia muito essa questão de tomar o remédio como uma forma de, tipo, ficar bem. E sem o remédio, ele não se sentiria Sim, bem. E também a, essa facilidade de comprar e encontrar remédio, assim como o Rivotril, por exemplo, é, acaba as pessoas muito... Com o hábito de qualquer coisa, ah, vou tomar um Rivotril. Como é,
2: Lucas? Como é para ti, já... Como é manejo nesse momento, assim? Eu acho que é isso, é isso que eu tenho mais dúvidas, sabe? De é, se aparecer para mim. Como é que eu, eu iria atuar quando a pessoa insiste na, medica, na medicação? É, como é que tu atua nisso?
1: Então, é, como, eu, como eu atuo pela fenomenologia, né? A gente parte do princípio que... É, não teria como eu te responder essa pergunta, né? Começa por aí, porque você teria que de alguma maneira estar tá na relação com essa pessoa, né? A gente teria que saber que pessoa é essa, né? É, mas assim, eu posso de alguma maneira por alto é, falar que parte de um certo reconhecimento, né? Então assim é importante que tenha uma mediação, né? Por parte do, do profissional para que, de alguma maneira, a pessoa consiga né, ter as próprias ferramentas, né, ter autonomia suficiente para perceber que existe toda uma existência, né, toda uma história, toda uma particularidade, uma singularidade, é, que é própria, né, que ele é própria, e que é anterior a tudo isso. Né? No existencialismo, a gente fala muito que a, a existência precede a essência. Né? É uma frase muito famosa. Mas assim, pouco se fala do que isso significa realmente. E o que isso significa é que antes né, de algum conceito, de alguma teoria, é, alguma técnica, né, até mesmo alguma mediação, é importante que você se pergunte que pessoa é essa? Né? Que pessoa é essa que está na minha frente? É, quem é essa pessoa? Por, quê? Por que, que ela precisa ser da forma como ela é? Né? Do jeito que ela está aparecendo? É, então, eu acho que, talvez, é, é, as possibilidades caminham um pouco por aí, né? É, e, e, se a gente for pensar, também existem diferenças é, entre... Por exemplo, se, se a gente parar para pensar no conceito de angústia, né? É, existe a angústia existencial, existe a angústia né? Nem toda angústia é necessariamente patológica, né? Às vezes, a gente aprende lá na formação, né? É, ah, depressão é quando a tristeza fica por tantos dias, né? Quando ela permanece por mais tempo, etc. Mas, na prática, é complicado ver isso, né? Você tentar perceber se realmente a pessoa está passando por um, por um episódio né, depressivo, um episódio depressivo maior, etc. Né? É, então, assim, é muito fácil, é o que eu falava da sedução, né? É muito fácil você cair na sedução da categorização à torto e à direita, né? E eu acho que o manejo clínico, Gabriela, em relação a isso, na fenomenologia, né, se a gente pensa a postura, a atitude fenomenológica, a gente pensa na singularização desse sujeito. né? Por que que você está aqui? Quem é você? né? Quais são as as questões que você traz? né? Tá, tudo bem, entendi. Você está falando que você tem um diagnóstico, né? mas quem é você né? antes desse diagnóstico? É, e aí depois a gente pode falar sobre isso em algum momento. Né? E lembrar sempre que é, não é papel do psicólogo, né? de alguma forma, fazer o papel do psiquiatra, que é o profissional é, que está é, mais adequado aí, né? e autorizado a fazer diagnósticos, a medica, enfim, a medicaia, etc. Né? Então o psicólogo não entra muito por essa via. É, é claro que existem as orientações, né? existe um lado pedagógico da psicologia enquanto ciência e profissão né? e assim é, é legal bater o um martelo nisso né que não é que que a proposta seja é, se tornar inimigo né da patologia da categorização né até porque para fazer pesquisa a gente precisa disso é, para compreender alguns fenômenos que são semelhantes em alguns em alguns seres humanos né? A gente precisa também da categorização, mas na prática mesmo, sempre o que aparece ali primeiro é uma pessoa, né? Com todas as suas singularidades.
0: Uhum. E basicamente já foi respondida a pergunta, né? Quais são os impactos que a, que a psicopatologização tem na clínica, né? Que são muitos e a partir desde a graduação do nosso estágio a gente já consegue enxergar isso, né? E qual é que tu acha, assim, a diferença de diagnóstico e psicopatologização? Porque, é, geralmente, as pessoas elas podem obter né, esse diagnóstico de um psiquiatra, mas, ao mesmo tempo, essa linha é muito tênue né, entre a a psicopatologização e o diagnóstico. Aí, qual, qual é que tu acha? O que tu acha que diferencia esses dois termos?
1: Primeiro que o diagnóstico é quando você, enfim, recebe um diagnóstico de alguma psicopatologia, né, vamos colocar assim um exemplo, né, e a psicopatologização seria a supervalorização desse diagnóstico, ou até mesmo o fenômeno de distribuir diagnósticos, né, são prescrições, né, você prescreve, basicamente você está prescrevendo modos de ser, né, e é uma questão muito é, importante mesmo isso, porque acaba acarretando um certo tipo de violência, né, A gente observa hoje hoje em dia psicólogos que estão muito atrelados nessa questão da da psicopatologia ou psiquiatras, né? ou até fora mesmo da saúde mental. Outros profissionais, né? fonoaudiólogos, enfim, que enxergam tudo sempre como se fosse um déficit, um déficit, né? um atraso, uma dificuldade ou um transtorno. né? E isso acaba envelopando né? o cliente, o paciente ali naquele lugar, porque existe uma hierarquia, né, gente, assim, que está nessa relação de poderes, né, tanto que assim, é... o cliente ele vê ali no, no, no profissional uma figura com certo poder, né? Então existe essa essa fantasia da hierarquização, né? Então assim, cada coisa que você fala ali Inclusive, se você fala ou fortalece um diagnóstico, sem antes ter noção do histórico da pessoa, né? é, é, enfim, das vivências da pessoa, sem ter um conhecimento profundo sobre a, a história de vida da pessoa e quem ela é hoje em dia, você, de alguma maneira, acaba sendo imprudente, né? acaba psicopatologizando a pessoa. É. Eu,
2: acho, eu acho interessante isso que tu falaste, eu, ao início, da, quando eu entrei no curso de psicologia. Porque, é, logo que eu entrei, eu comecei a psicoterapia E foi uma das coisas que eu levava porque eu não me achava, eu não me encontrava muito ali Porque tinha algumas pessoas que eu conhecia na da, da formação que é, talvez, não sei por lerem mais, eu não sei, mas conseguiu identificar. Ah, eu acho que aquela pessoa tem depressão, eu acho que aquela pessoa tem tal coisa, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu me sentia muito agoniada, porque eu não conseguia ver nada disso, sabe? Eu, eu não conseguia ter aquela mesma leitura. E depois pensando nisso, com a tua fala também, é ver quanto é quanto é perigoso isso, porque mesmo na formação, tu tá ali como um futuro psicólogo, sabe? Tipo, quanto é perigoso a pessoa, talvez, escutar e falar ah, eu, eu tenho depressão, será que eu tenho depressão? E, e ficar com aquilo e, na verdade, não, sabe, não tem, na verdade. É, é só 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 uma, uma pessoa que está sendo um pouco irresponsável naquele momento. Pelo menos é a visão que eu tenho agora. E outro momento que eu, que eu presenciei foi de... É pessoas ao meu redor conversando sobre uma uma terceira e uma delas está fazendo, como é? é, Estudando para ser psiquiatra, eu esqueci a a palavra, e apontou o dedo e falou ela tem borderline. Borderline é bem, é uma coisa bem, não é? Tipo, uma ansiedade que é uma coisa falada normalmente, já é tão normalizada que se torna uma coisa fácil, entre aspas, de resolver. O borderline é uma coisa mais pesada, digamos assim. Então, apontar o dedo e falar, uma pessoa que já é formada em medicina e está se, caminhando para a psiqui, psiquiatria, é, eu acho que é um, um tanto quanto irresponsável
4: a relação que o Lucas trouxe né, da hierarquia, né, onde colocam o um diagnóstico no topo e deixam por esquecer da experiência, do o ser ali que está presente na tua frente né, e o que ele vai trazer para ti, já diagnostica totalmente a pessoa em relação à doença e acaba esquecendo o propósito ali da terapia né, para ela
3: é, só, só falando aqui que a fala do Lucas, que ele falou sobre essa relação de poder, me remeteu a muitos momentos que eu passei, eu não sei, os outros também, de pessoas chegarem, eu datou informação de psicologia. Ainda tô aprendendo, tem muita coisa para aprender, as pessoas chegarem pedindo diagnóstico para mim. Falando: "Olha, tu faz psicologia? Ah, então conhece fulano, fulano, tem faz isso, 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 é assim, assim, assim". E aí o que tu acha que ele tem? eu fico não faço a menor ideia do que ele tenha e mesmo que na minha cabeça surge, assim, alguns... Sempre surge, né? Ainda mais depois que a gente passa a estudar psicopatologia, sempre surge, assim, aquela ligação. Ah, isso parece sintoma disso, parece sintoma daquela outra. Só que eu fico, assim, não tá no meu lugar de, de falar. Eu não tô escutando a pessoa. E mesmo que eu esteja escutando a pessoa, eu não tô no set, no set terapêutico. E não acho que seja a minha função dar esse diagnóstico. Mesmo estando no set terapêutico, porque eu concordo com o que vocês falam de... O diagnóstico, ele serve para auxiliar, mas ele não define o que a pessoa é. Então, para que é tão importante assim saber o que, que a pessoa tem? Se ela tem ansiedade, se ela tem borderline, se ela tem bipolaridade. Não é o que a pessoa é, é o que ela tem, não o que ela é. é eu, fico, eu fico pensando também, né?
5: O que não são da área, né? Que acabam... dando voz a esse diagnóstico, né, tipo, em rede social, principalmente, a gente vê muito as pessoas se autodiagnosticando, né, com teste de internet ou porque acha que é isso e, e, de uma certa forma, acaba desvalorizando o trabalho, né, do psicólogo, de que tem a questão da psicoterapia, que ajuda também, tem a, a psiquiatria, né, que também é um meio, dependendo do, do, da situação, né, para vir com medicamento. Mas essa questão, assim, de muitas pessoas que não conhecem, né, é, todas essas questões que a psicologia traz e se acham, assim, no direito de saber e informar e postar e, e dizer para o outro, olha, tu tem isso, por que isso? E as pessoas acabam tomando isso como uma grande verdade. Eu fico muito espontada quando eu vejo esse tipo de coisa assim, na internet e a repercussão que todo isso traz. E que pode trazer também, né? Para quem está ali em sofrimento. Sim. E,
0: e essa, e assim, essa questão da, da psicopatologização ela é tão grande que ela acaba afetando muitos profissionais da, da psicologia, né? Muitos psicólogos acabam como, é, como vocês falaram, se rendendo a a esse meio de, de querer logo diagnosticar. Então, eu mesma, por exemplo, já fui é, à procura de um psicólogo, né? Porque, como vocês sabem, não é todo mundo que tem a sorte é, de ir no primeiro psicólogo e já ficar nele para sempre, porque foi um psicólogo muito bom, muito ético, né? Então, acontece isso muito, para vocês verem. Então, a nossa categoria, ela tá tão abalada por, por essa psicopatologização, que você precisa ir, ir um, dois, três ou até mais psicólogos para poder encontrar um psicólogo ético. Então, isso eu considero uma coisa negativa, né, para a profissão. Eu mesma, por exemplo, já fui um psicólogo, é, uma psicóloga, no caso, e que eu entrei lá e logo na primeira sessão eu já saí com um diagnóstico, sabe? E, e a, a psicóloga, no caso, foi totalmente antiética, por exemplo, ela me diagnosticou através de um desenho, para vocês terem uma uma ideia, né? Então, isso, qual qual é esse limite, né, da ética? Porque, assim, eu acho que às vezes de repente o conselho, eu não sei se o Lucas pode falar melhor sobre isso, mas o conselho, o nosso conselho pode averiguar isso melhor, porque eu acho que esses limites, assim, eles não estão muito bem estabelecidos, sabe? Então, tem psicólogo por aí, dando diagnóstico à torta e à direita, é, enquadrando todo mundo, colocando todo mundo em caixinhas e aquela pessoa acaba virando o escravo da, da patologia, né? É,
1: isso que só fazendo um adendo assim, é, essa questão da ética, né? Era uma coisa que eu queria falar assim, porque voltando àquela questão, né? É, não é que o diagnóstico seja o problema, mas talvez a atitude é, ética, né, e a responsabilidade que você tem que ter diante de um diagnóstico, seja ele um diagnóstico prévio, né, que já chegou até você através de, de um cliente ou um diagnóstico posterior, né. Então, assim, é, ter essa noção de que trabalhar com, com essas tecnologias, né, é, com, com enfim, com as noções de psicopatologia você está trabalhando com uma espécie de enquadramento numa época e num momento pós-moderno em que a gente vive né as angústias é, que estão relacionadas a ao, aos enquadramentos né os diversos tipos de enquadramentos né então assim esse movimento que eu acho que todo mundo está falando muito bem aqui é um movimento também de tentar sair um pouco dessa ilha né para tentar observar a ilha né a gente vive esse momento é, é, nesse momento em que esse movimento ele é muito grande, né? É, eu estava falando com alguns colegas de profissão, tava até na, na nas discussões que a gente tem no, no mestrado, né? Na, na disciplina de metodologia científica e tal, discutindo sobre os métodos, etc. A gente chegou a alguma discussão sobre isso também, né? Falando que, por exemplo, os pais das crianças que são atendidas com fonoaudiólogos, psicólogos, etc., eles têm acesso a sites né, que são, como vocês falaram, né, que tem os diagnósticos. Né? Então, o pai está tendo acesso àquela internet que está dizendo o que, que é adequado para tal idade, né, para tal fase de desenvolvimento. Né? Por exemplo, se a gente pensar a teoria cognitivista do Piaget, né? e aí ele vai dizer lá, olha, de zero a tantos anos, né, é isso. Né, sensório, motor e etc, etc. Então, o pai ele já está chegando na clínica, a mãe está chegando na clínica com diversas concepções prévias do que deveria ser né, e do que deveria estar acontecendo com o filho dele. Então, assim, todas essas concepções elas estão tomando a, as relações, inclusive que os pais têm com os filhos, né, e tá alcançando os profissionais também da saúde mental. né, Os profissionais... Alguns estão deixando de questionar isso né? e de se perguntar, talvez fazer esse movimento. Eu falo da fenomenologia porque é o lugar que eu né, estou mais familiarizado, mas assim, é, pode ser em qualquer outra episteme, né, digamos assim, é, de você tentar fazer esse movimento de observar, por exemplo, na psicanálise, né, que sujeito é esse? assim, é, não, não perder a qualidade do discurso, da fala... Né? mesmo que, há, por exemplo, mesmo que exista uma estrutura, né? neurótica, psicótica, perversa, etc., assim como a existência de uma, de uma, de uma estrutura diagnóstica psiquiátrica, né? é, existe um sujeito falante ali. Né? Existe, opa, estou ouvindo a Gabriela falar. <risos> Mas é isso, é isso, assim. Eu já tinha acabado, não tem problema, não tem problema. É, É, Lucas,
4: gostaria de de perguntar, né? Porque, tipo, acontece muito de... De falarem assim, não vai no psicólogo, porque tu tá doido. Porque colocam o lugar de psicoterapia como se fosse o lugar de cuidarem de doido, sabe? Então, eu gostaria que tu explicasse pra gente, pra quem não conhece, né? A diferença de psicoterapia, né? de psicólogo, no caso, para quem é psiquiatra?
1: O o psicólogo, Gabriel, ele não está autorizado a a medicalizar, né? então ele não passa receita. Eu acho que essa é uma das principais diferenças que eu eu, eu gosto de citar logo de cara, porque muita gente procura, inclusive, o psicólogo pensando que é uma especialidade da medicina, né? e não é. Né? Na verdade, enfim, é a área das ciências humanas, etc. E o psiquiatra ele tá é uma formação da medicina, eu acho que o que a Gabriela falava há pouco, a palavra que ela estava procurando talvez fosse residência, né? O médico vai, vai fazer uma residência em psiquiatria, se especializar, né? Para poder trabalhar com esse fragmento da existência humana, que é o fragmento psicopatológico, né? É, e vai trabalhar através desse olhar mais... É, o olhar do diagnóstico, digamos assim, né? Mas é claro que existem é, psiquiatras que é, se deixam influenciar, né? Pelas fenomenologias, é, digamos assim, pelas esquizoanálises, né? É, então tem psicólogos aí que... Psicólogos não, psiquiatras que trabalham essa questão humanista também, né? Só que na nossa realidade, por exemplo, falando aqui Belém do Pará, né? É, eu tenho achado dificuldade, assim, de encontrar profissionais assim, né? E acredito que em outros estados também, pelo que eu consigo observar com alguns colegas, né? Então, talvez a principal diferença também seja que o psiquiatra está mais preocupado com essa, essa desenvoltura do diagnóstico do seu paciente, né? É, que lugar é esse que ele está percorrendo em relação ao próprio diagnóstico, à própria psicopatologia. E o psicólogo, apesar de ter um olhar de canto de olho para isso, ele não está tão preocupado com isso, ou deveria estar mais preocupado com as questões que são de cunho psicológico, existencial, né? e que cada epistemologia, eu acho que vai falar, vem de, de, de um foco específico, né? e vai depender de cada de cada fundo epistemológico. né?
3: Tu tocou nessa questão dos psiquiatras e me lembrou de algo que eu li e cheguei a comentar com com o resto do pessoal, que é a questão de que tem, tem laboratórios e clínicas psiquiatras que tem meio que um convênio, onde... Os, med- os psiquiatras que mais receitam medicamentos e indicam para aquele laboratório recebem algum tipo de brinde no final, passagens para ir para algum alguma conferência, coisas do tipo, eu fiquei... Olha como as coisas são, olha como é incentivado passar medicamento, como é incentivado tudo isso.
1: Sim, é, você sabe que isso é um pensamento colonizado, né a gente costuma pensar que só os europeus que nos colonizaram, né? Mas a gente pratica isso aqui também. Isso não acontece só na na, na clínica psiquiátrica, né? Que nem você falou. Acontece também, por exemplo, quando você vai fazer pesquisa. Se você trabalha no hospital, eu acredito que não é incomum você receber propostas como ah, se você adicionar tal medicamento, né? Enfim, der um jeitinho aí na tua pesquisa, falar bem, né? O hospital vai ganhar tal coisa, né? Então tem toda uma... Aí a gente está falando também de uma estrutura de poderes mesmo, né? Eu acho que de interesses da indústria farmacêutica, né? De interesses das instituições que trabalham com saúde mental, né? É interessante a gente não perder de vista o nosso código de ética, né? Nesses momentos, assim. E e trazer, assim, à tona, resgatar mesmo, que a nossa preocupação é, é com o cliente, né? Então, assim, é interessante discutir tudo isso, gente, porque a gente discute aqui possibilidades é, é, e caminhos, assim, né, é, de, de reconhecimento mesmo é, de que existe uma pessoa antes de qualquer que seja a, a psicopatologia e até mesmo das teorias, né? Então, assim, é bem pertinente essa colocação e preocupante, né, ao mesmo tempo, bem preocupante.
2: Pra, pra cá. e tem uma frase que eu achei bem interessante que a pesquisadora ela fala assim quando o profissional entra com a teoria pronta e não é, fe- não é afetado pelo cliente e paciente então não há ética eu achei bem, bem legal de, de trazer já que a gente está falando disso eu tenho uma pergunta eu não sei se ela desvia um pouco mas eu, eu queria que tu falasse um pouco talvez se tu tiver um pensamento sobre isso porque até o que, um, o que a Jéssica falou um tempo atrás de ser e estar, tipo o diagnóstico. Eu tenho é, depressão ou eu, eu, eu sou depressivo? É, é, essa nomenclatura. E também quando tu já entra com os transtornos de personalidade. Porque é, tecnicamente personalidade é uma coisa que é... é como é que fala? É... Já tá em ti, é algo... É, é tu. É, algo... É... é simples assim, pelo menos é o que eu tenho na minha cabeça. A personalidade sou eu. Então, se eu tenho um transtorno de personalidade, eu sou ou eu estou?
1: Nossa, a pergunta foi difícil, hein? <risos> eu, assim, é... eu posso falar um pouquinho pelo que eu entendo do, do existencialismo, né? Sartriano. assim. É o que o que digamos que adquire complicações né que a gente pode chamar de psicopatológico por exemplo um transtorno de personalidade né algo do tipo é o ego né é o eu essa parte essa dimensão psíquica digamos assim né é, mas como eu falava anteriormente não existe só essa dimensão psíquica né e aí é por isso que você falou aí da diferença de ser e estar né é, Pensando é, a partir do existencialismo, né, do Sartre, é, essa pessoa sempre antes de ter é, um diagnóstico, uma complicação dilemática, né, digamos assim, é, de questões que envolvem a rede de relações dela, né, é, e que podem configurar um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade, enfim, Antes disso, ela acontece como existência e, esse, e essa questão, assim, Gabriela, é uma questão é, não só da psicologia, mas também filosófica, né? A gente está marcado com um pensamento decartiano, né? Que parte justamente desse lugar do eu penso, da coisa pensante, né? É, e eu acho que até mesmo com a psicanálise isso foi um pouco quebrado, né? É, mas eu diria que mais radicalmente ainda com, com as psicologias humanistas e, e as fenomenologias, né? Que é justamente pensar que é, o ser humano ele não pode ser reduzido a um fragmento dele mesmo, né? É porque isso é, digamos assim, ontologicamente impossível, né? Além da dimensão psicológica, existe uma dimensão ontológica, existencial, né? E, e aí é por isso que eu falava no início assim que existe também uma diferença entre angústia, do que a gente chamaria de angústia ontológica, e angústia patológica. A angústia patológica seria uma angústia que eu enfrento no nível do eu, né? uma angústia que, que diz diz respeito a experimentações que eu tenho mediante uma complicação na minha rede de relações. né? Seria para o Sartre, por exemplo, e para os sartrianos, né? é, seria um corte no projeto de ser, né? um corte no projeto de vida. Né? mas mesmo que a gente analise essa estrutura é, do eu né? suas qualidades seus estados, suas ações suas relações né? isso já estando em relação com a pessoa é, não se perde de vista esse ponto existencial principalmente falando é, da liberdade né? da pessoa ela sempre vai estar de alguma maneira escolhendo né? mesmo que seja de forma alienada ela vai estar escolhendo o próprio projeto de vida. Então, eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, porque a gente realmente acaba indo para uma transversalidade assim do tema, né? Mas eu acho que seria por aí, talvez, a diferença de ser e estar, né? Você não pode reduzir uma pessoa a ser, né? É como se isso fosse um movimento, como eu falava, é, sincrônico, estrutural, né? É, você pode falar é, a partir do existencialismo enfim, é, de uma pessoa diacrônica, né? uma pessoa que está em andamento que está inacabado.
4: Lucas é, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a sociedade do fast food que coloca muito essa questão de a, que a angústia tem que ser banida a dor tem que ser negada, o sofrimento afastados e o sonho enterrado no caso é
1: interessante isso, porque isso também tem a ver com, com a questão da patologização, né? Eu olhava outro dia um, um post muito diferente dos posts que eu vejo nas páginas de dos perfis de psicologia, né? Era um post de uma página, acho que chamava Esquisografias. Não, não me recordo se o nome era isso. E aí falava da psicologia fast food, né? É, e... Talvez seja aí um outro lugar, né? Inclusive para vocês que pensam aí em TCC e tal. Porque tá acontecendo muito isso, assim. É, é, os perfis estão num boom, né? As respostas. Então, se você tem ansiedade, tem um perfil de fulano de tal, né? Que tá dizendo quais são os sete sinais de ansiedade e as dicas possíveis, né? Para você desenrolar isso, né? E existe, assim, uma certa... um certo cuidado possível né, que deveria se ter com isso né? porque seria mais ou menos como se a psicologia estivesse fazendo uma espécie de psiquiatria pseudo né? e isso é muito preocupante porque não é é esse o nosso papel né? inclusive coloca a gente talvez num lugar coloca a categoria num lugar da patologização né, esse lugar do imediatismo né e, e justamente essa, essa tecnologia fast food né eu acho que faz menção a isso fast né de ser rápido de ser imediato de responder inclusive né vira algo que pode ter um cunho muito mais mercadológico né do que em si uma preocupação qualitativa né, com aquela relação com a desenvoltura da relação.
2: movimento talvez dos psicólogos que principalmente os que são mais ativos no Instagram de fazerem essas postagens de ah, quatro sintomas da, da ansiedade, quatro sintomas da tarará, tarará, eu acho que vem também de, de uma um, um espaço no mercado que os os coaches estão meio que pegando da psicologia é uma leitura que eu tenho, não sei se enfim mas é, essa, essa fast food que, que, que o Gabriel falou me lembrou muito do, dos coaches. Dessa, é, eu consigo curar muito rápido isso que você tem. E eu vejo essa movimentação dos psicólogos falando... É, tipo, não é assim. As coisas não são tão rápidas. Mas, ao mesmo tempo, talvez pelo medo de perder esse espaço no mercado, é, tem esse, esse, essa, esse movimento né, de, de tentar mostrar algo que seja ali, tipo, que dê a dê pessoa ter sei lá, uma base do que ela tem ou deixa de ter, enfim
1: Sim, sim é, e tem que ter um limite, né, eu acho assim porque é importante né, você divulgar, você ser pedagógico inclusive, né, é legal você, é, inclusive divulgar algumas informações sobre saúde mental e etc né Mas é interessante pensar que muitas vezes isso contribui para essa lógica mercadológica mesmo, né? Como se saúde mental fosse... Eu não sei quem estava comentando a questão do do medicamento lá, da da clínica de psiquiatria, aliás, né? Como se fosse essa lógica de comércio, né? Que, enfim, é é como se de alguma maneira o psicólogo estivesse buscando ali... acima de tudo aumentar o seu número de clientes, né, o seu número de pacientes, enfim, enfim, é, a título de uma uma conclusão, né, é, é, mais rápida, mais fast food, digamos assim, né, isso é, é também preocupante assim. Eu acho que talvez a nossa conversa hoje esteja cheia de preocupações assim, né, e eu acho legal porque a divisão dessa, dessas preocupações também precisam assumir uma certa postura ética. né? Não adianta, de alguma maneira, a gente estar tá aqui falando sobre isso se a gente não trabalha as nossas próprias inseguranças, né? as nossas próprias angústias. E eu acho que, para isso, é, é importante lembrar né, da questão da análise, para quem gosta de psicanálise, psicoterapia, para diversas abordagens né? com bons psicólogos, psicólogos éticos. É, trabalhar essa questão da formação não só por um viés tradicional, né, mas também por um viés é, mais crítico né, é, e, t- e tentar fazer um apanhado dessas questões, é, eu acho que aí de repente algumas coisas interessantes podem surgir daí, né, desse caminho.
0: Então, como, como tu falou, a gente vai basicamente finalizar a, o podcast preocupado, <risos> tentando modificar alguma coisa. e e talvez aumentar esse pensamento crítico né, que dentro falou
1: eu queria falar eu queria agradecer vocês né, pelo convite, por ter aberto esse espaço gostei muito de conversar com vocês eu acho que de alguma maneira isso aqui foi um papo muito criativo né, que a gente pode tirar coisas boas daqui, né, desse encontro e é isso só tenho a agradecer mesmo pelo papo Tomara que tenham outros aí, pedir para o Alan
4: fazer mais, né? E é isso. Também quero agradecer, Lucas, a tua presença. E por tu estar aqui e ter complementado conosco, né? Sobre o que tu tu pensas e o que tu já vem estudando, né? E eu acho que é isso. Foi, Foi gratificante estar aqui debatendo isso, a importância. E agradecido por isso.
3: Quero agradecer também pela, por ter esclarecido muitas coisas e por ter gerado muitas dúvidas, muitos questionamentos, como tu disse, né? que o importante é que, nesse momento, a gente não vem com soluções. O nosso, nosso papel agora é fazer refletir. E acho que deu para ref- fazer, puxar esse gancho para refletir sobre muitas coisas que a gente está vendo na atualidade e que não estão sendo lidadas da forma como deveria. Muito obrigada pela presença, Lucas. Foi incrível, gente. Incrível. Também quero agradecer, Lucas. Desculpa eu não ter participado. O meu computador resolveu
5: sua vida própria na hora do podcast. Reiniciou <risos> sozinho sozinha. Até agora não voltou. Eu entrei no celular e é isso. Mas imagina, eu quero agradecer imagina. muito o tanto que eu escutei. É, me abriu muito assim, a mente para outras coisas e realmente uma, uma curiosidade assim, de, de aprofundamento mesmo. Eu adorei o formato também. Acho que a gente deveria fazer outros papos. Obrigadão,
2: Lucas. Muito então, obrigada, Lucas, de verdade, pela disponibilidade e por colocarem, assim, eu acho que tu coloca... Eu, eu não tava... A Luna, ela falava, tipo, gente, não, gente, bora, vai ser de boa, é tão fácil e tal. E eu tava tão nervosa <risos> com essa facilidade de não ter roteiro, de... Tá Mas, realmente, angústia. é, e realmente foi muito de boa, foi muito... é muito fácil. Eu não sei se é tu que... que... Traz essa patricilidade ou é realmente O movimento de um podcast Assim mesmo, normal Então eu fiquei muito, muito feliz Com o com, com nosso encontro hoje Eu espero que a gente tenha outros
0: Olha, a gente vai fazer o, o movimento psicopatologização E vai sair por aí fazendo a, a, O movimento em Belém <risos>
3: Nome. É, Lucas,
0: posso falar <risos>
5: também, Lucas, que a Luana apresentou pra gente o seu podcast e eu acabei escutando alguns. E gostei, foi bem bacana.
1: Ah, que legal! Que bacana. Fica aí o <risos> convite para todos vocês que quiserem ouvir. Vai sair um episódio novo por agora. Agora essa semana, eu acho. a gente fala ah, também. Legal.
0: Então, pessoal, é isso. Nós vamos encerrando o podcast. E aí, o desfecho foi o nosso movimento aqui antes psicopatologização, né? Que a gente vai sair aí por Belém divulgando a palavra. <risos> e nós vamos encerrando agradecendo <risos> a todo mundo que participou, Gabriel, Aldenir, Lucas, convidado, Jéssica, das duas, Gabrielles <risos> e Gabriela. E é isso. A gente pode posteriormente fazer novos podcasts e agradeço também ao professor Alan que pode proporcionar esse, essa experiência pra gente, né? Que foi bem diferente. E é isso. Tchau, obrigada.